0: Predica desde adentro de su casa. Recuerde, Dios le dijo a él que se encerrara en su casa y no puede salir. Y desde la parte de adentro, él está haciendo estas predicaciones y la gente lo está viendo. Ilustrativamente, hemos visto a Ezequiel predicar estos mensajes, lo hemos visto. Encerrado en su casa, lo hemos visto mudo, lo hemos visto que hace un pequeño esquema de la ciudad de Jerusalén sobre un pedazo de barro, lo vimos acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días y por su lado derecho por 40 días y hemos explicado cada una de estas cosas. No, no, este, lo, lo vemos cocinar uh, un pan uh, inmundo, obviamente no lo cocina sobre estiércol humano, que es lo que se le había pedido, pero lo hace sobre estiércol de animal. Y, Estudiamos acerca de eso, lo vimos rasurarse su cabeza y su barba, lo vimos empacar y abrir una brecha en la pared uh, como si fuera el rey Sedequías huyendo de los caldeos y lo vimos a él huyendo. En su casa como si fuera Sedequías Lo vimos comiendo pan con temor Y bebiendo agua con estremecimiento Lo vimos afilando Su espada y, y moviendo La espada así mientras él profetizaba Lo vimos Describir a Israel como Metal en un horno fundidor lo, lo vimos cocinar Piezas de carne en una olla Y finalmente multiplicar la leña Y hacer una gran hoguera y consumir No solo la carne pero también La herrumbre dentro de la olla y hemos estado estudiando estas cosas que Ezequiel está haciendo de, desde la parte adentro de su casa, estos mensajes ilustrativos que él ha estado predicando, pero pero en esta mañana vamos a ver, si me lo permite hermanos, el mensaje que fue más difícil que Ezequiel predicó, de todos los mensajes ilustrativos que Ezequiel ha tenido que predicar, este es el más difícil, este es el más doloroso y es el menos que Él desea predicar. Y quiero simplemente que vayamos a través de este mensaje ilustrativo. Estamos bien esta mañana. Y veamos este mensaje que Ezequiel tiene que predicar, hermanos, porque hay algo que no hemos visto a través de estos 23 capítulos que hemos visto Ezequiel profetizar y predicar. Hermanos, hay algo que no se ha visto hasta este punto, y es que Ezequiel no estaba solo. Ezequiel tenía a su esposa a su lado. Quizás la esposa de Ezequiel, hermanos, ha sido la persona que ha buscado lo necesario para que Ezequiel predique cada uno de estos mensajes que hemos estudiado. Le recuerdo, hermanos, que al principio Ezequiel fue encerrado en su casa, y estuvo encerrada esta mujercita con él. Le recuerdo que él no podía hablar excepto cuando profetizara... Hermanos, eso incluye hablarle a ella. Por más de un año, el profeta estuvo encerrado en la casa con su mujer y no pudo decirle una palabra a ella. Quizás él le escribía a ella para comunicarse con ella. o Quizás él hablaba por señas para comunicarse con ella. Ella proba probablemente fue la que le hizo. El pan inmundo que comía Ezequiel diariamente por unos 430 días. Ella se sentó primera fila en cada uno de sus mensajes ilustrativos. Ella vio a Ezequiel, a su esposo, al profeta de Dios, rasurarse su cabeza y rasurarse su barba. Ella lo vio abrir una brecha en la pared y hacer como que él escapaba. Ella lo vio acostado sobre su lado derecho por 390 días y por su lado izquierdo por 40 días. Ella lo vio comer y tomar su agua con temor y estremecimiento. Ella lo vio afilar su espada y pedicar con su espada en la mano desde la parte adentro de su casa. Ella lo vio cocinar la carne en esta gran olla de cobre y quizás fue la que le buscó la carne y le ayudó a cocinarla y hacer esta gran hoguera. Por 24 capítulos ella no se ha mencionado. Pero es muy probable que ella todo este tiempo ahí está. Ahí está. No conocemos mucho de la esposa de Ezequiel. La Biblia no menciona mucho acerca de ella. No sabemos el nombre de ella. No, no sabemos de qué familia ella proviene. No sabemos a dónde o cómo ella y el profeta Ezequiel se conocieron. No sabemos si ellos tenían hijos. Algunos creen que quizás ella era estéril, pero... Ah, eso es aún más difícil para ellos, pero no sabemos si tenían hijos. Pero, pero sí sabemos que ella era la esposa de un profeta y sacerdote que fue llamado por Dios a predicar a un pueblo rebelde que no se arrepentía. Se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y a esta mujer no se le menciona su nombre, a esta mujer no se le conoce de dónde viene, de dónde proviene, pero este gran siervo de Dios en casa le acompañaba una gran mujer. Es una pareja que ya sea que se casaron antes o después de la cautividad babilónica, han pasado por grandes dificultades. Algunos creen que ella quizás, al ser estéril o no poder tener hijos, era algo muy difícil para ella. Creo que Sequiel y su esposa, a causa de su ministerio tan difícil, se sentían como que ellos eran dos contra todo el mundo. Ezequiel y su esposa se refugian en saber que por lo menos te tengo a ti, aunque más nadie me oye, aunque predico y nadie hace caso, por lo menos tenía ahí a su esposa. Puedo ver a Ezequiel terminar su mensaje ilustrativo de juicio y ser tan inefectivo, nadie se arrepentía, pero su mujer le decía buen mensaje Ezequiel. Veo una pareja que las batallas y las dificultades no podían destruir su matrimonio, que las muchas aguas no podían apagar el fuego que había entre ellos, hermanos. Órele a Dios que le dé esa clase de matrimonio, un matrimonio que las muchas aguas no puedan apagar el fuego entre ustedes. Veo una pareja en la cual la esposa es de apoyo y ánimo a su esposo en servir al Señor. Una mujer que no necesitaba ser conocida. Una mujer que no necesitaba ser alabada. Pero ahí estaba. Y fue igual de fiel que su marido. Y yo creo que en el cielo vamos a conocer su nombre. Y yo creo que ella también será grandemente recompensada en el cielo. Ezequiel es un hombre joven, tiene unos 30 años de edad. Y Ezequiel está felizmente casado. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que está felizmente casado? Más le vale, no ha comido todavía. Y Ezequiel en el capítulo 24, versículo 15. ¿Estamos bien esta mañana? Viene palabra de Jehová Ezequiel diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quede. Te quito, estoy en el versículo 16, te quito de golpe el que... El deleite de tus ojos, no endeches, no llores, no corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de murtorios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ah, hermanos, viene la palabra de Jehová Ezequiel para darle el mensaje que iba a predicar ese domingo por la mañana. Más nos vale que estemos en comunión con Dios y estemos recibiendo el mensaje de parte de Dios. Y llega el mensaje de parte de Dios y le dice, Dios, no, Ezequiel, ¿eh? este es el mensaje ilustrativo que te toca predicar este fin de semana. A ver, Dios, ¿qué quieres que busque? ¿Una olla? ¿Usarás la olla de ilustración? ¿Usarás una espada de ilustración? Dios, ¿qué, ¿qué vas a usar de ilustración? Y dice Dios a tu mujer, a tu mujer, al deleite de tus ojos, este mensaje, Ezequiel, que vas a predicar, será, será el mensaje más difícil que tú has predicado en todo tu ministerio. Dice Dios, a Ezequiel, Ezequiel, para hacer una ilustración al pueblo de Israel, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. El quitar de golpe implica una muerte repentina. Su esposa moriría repentinamente o inesperadamente. Es difícil perder a alguien a quien tú amas, pero es más difícil cuando no lo esperas. Se van al trabajo quizás y, y no regresan. Se van a la escuela, quizás el niño se fue a la escuela y mamá está en casa esperándolo porque va a llegar a, a las 4 o a las 5, pero no regresa. Y es, son cosas inesperadas. No tenía una enfermedad terminal, no era de edad avanzada. Teníamos planes, teníamos sueños, teníamos metas juntos. Y ella ya no, estará, ya no estaría conmigo. Mi querido hermano y mi querida hermana, a veces perdemos a nuestros seres queridos repentinamente, inesperadamente. Puede ser que hoy sea el último día que usted pueda ir y cenar con su esposa o su esposo. Puede ser que esta noche sea la última vez que usted ve a su hijo o a su hija con vida. Puede ser que hoy sea la última vez que escuchas la voz, hijo o hija de tu mamá o de tu papá, porque a veces Dios decide llevarse a las personas repentinamente. Por eso tenemos que hablarle a todos de Cristo. Enfermos como sanos, porque no sabemos cuándo van a morir. Yo recuerdo de niño, yo tocaba la guitarra y... Había un hermanito anciano, se llamaba el hermano Pérez. Mi mamá recuerda, le gustaba que toqueara la guitarra y cantara al hermano Pérez. y uh, Yo de niño agarré la guitarra y él estaba sentado en la parte enfrente de su casa. Y me dice, hijo, cántame algo, toca con la guitarra algo. Y yo agarré mi guitarra yo empecé a cantar al hermano Pérez mientras él estaba sentado en ese asiento. Yo era solamente un niño. Y yo recuerdo que este, este hombre de momento reclina su cabeza hacia atrás. Hermano, si no volvió a responder, en ese momento el hermano Pérez se fue con el Señor. Yo recuerdo, estuve en Shelbyville, Tennessee, predicando y el fundador de esa iglesia en Tennessee, el pastor que fundó la iglesia ahí en Tennessee, yo recuerdo que me contaron que él estaba en su casa alistándose para ir el domingo a la iglesia. Recuerdo que dicen que se puso su saco y su corbata y, y agarró su Biblia para ir el domingo a predicar a la iglesia. Y se sentó en la cama y cuando estaba sentado en la cama, ahí se acostó para atrás un rato para descansar. Y este pastor nunca volvió a despertar y ese domingo por la mañana ahí murió. Siempre si algo en esta mañana, nada te asegura que vas a estar vivo el día de mañana. Dije, nada te asegura que vas a estar vivo el día de mañana. Pastor Raúl Velázquez tenía un servicio en su iglesia. Y sus dos hijos se suben en el carro para ir a la iglesia. Y tienen un accidente de carro. Y los dos hijos mueren en camino a la iglesia, muerte inesperada, muerte repentina, escúchame bien, no sabemos cuándo vamos a morir, no sabes cuándo va a morir tu esposa, no sabes cuándo va, van a morir tus hijos, no sabes cuándo van a morir tus padres, si los tienes contigo, gózalos a ellos, abrázalos a ellos, bésalos a ellos, porque puede ser que mañana ya no estén aquí, puede ser que mañana ya no estén aquí, Encontramos en Ezequiel capítulo 24, en el versículo 16, hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe, luego dice el deleite de tus ojos, hermanos, no solo Dios quita de golpe a ella, pero ella es el deleite de sus ojos, recuerda. A través del ministerio de Ezequiel, vemos a un Ezequiel que es fuerte de rostro. En el capítulo 3, versículo 8, vemos a un Ezequiel que tiene que no tiene miedo. Vemos a un Ezequiel que es rígido. Vemos a un Ezequiel que dice en la Biblia, Dios puso su frente como diamante contra ellos, dice en la Biblia. Que él tenía pasión por la verdad, duro, inflexible. Pero aquí estamos viendo otro lado de Ezequiel. Estamos viendo un corazón tierno. Ezequiel no trataba a su mujer ásperamente o duramente, lo voy a repetir para que la agarre bien en esta mañana, Ezequiel no trataba a su mujer ásperamente o duramente, o rígidamente, ella era el deleite de sus ojos, ella era el deleite de sus ojos. Esto quizás habla de la belleza externa de ella. Quizás para él no había mujer más bella en el mundo que su esposa. Escúcheme bien, hermano varón. No debe de haber una mujer más hermosa en este mundo para usted que su mujer. ¿Alguien me está escuchando? Debería tener foto en su celular de ella y después otro 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 de ella. Otro de ella. ¿Alguien me está escuchando? No debería tener ojos para ninguna otra mujer. Y si lo está teniendo, le pido a Dios que se quede ciego. Ella era el deleite de sus ojos. No, no había mujer más bella para él. Pero el deleite de sus ojos no solamente habla de que la belleza de ella era externa, pero también una belleza interna, una mujer amable, una mujer simpática, porque puede ser que la mujer sea bella por fuera, pero horrible por dentro. ¿Alguien me está escuchando? Hay hombres que se enamoran nomás por lo de afuera y cuando llegan a la casa les sale la culebra. Y dicen, ¿en qué me metí? ¿Alguien me está escuchando? Era una mujer no solamente bella por fuera, pero bella por dentro. A Ezequiel le gustaba llegar a, a estar en casa con ella. Le gustaba pasar tiempo con ella. Él el, el, el prefería verla a ella o estar con ella sobre cualquier otra persona en el mundo. Escúcheme bien, hermano varón. No debe de haber una mejor amiga excepto su esposa. Yo no creo en eso hombres que tienen mejor amigas excepto sean sus esposas. ¿Alguien me está escuchando? Llevo demasiado tiempo en esto, no me hagas tonto. No son mejores amigos, best friends. Es que la quiero como si fuera una hermana, pastor. Le digo, ¿también crece en Santa Claus? En Ezequiel 24, 16. ¿Estamos bien, hermanos? Dios le quita a la mujer de golpe... Le quita el deleite de sus ojos, pero esto no es lo más difícil. Lo más difícil, dice esto, es aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y luego dice, no endenches, ni llores, ni corran tus, ¿qué? Tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de mortatorios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con reposo, ni comas pan de enlutados. Encontramos en el versículo 18, dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde. ¿Qué hizo? Murió mi esposa, y mira lo que dice, y a la mañana, ¿qué hizo? Hice como me fue mandado. Perder de golpe la persona que tú más ama en este mundo, pero no puedes llorar. No puedes llorar. En Levítico capítulo 21, si podemos ir rápidamente ahí, encontramos las leyes en cuanto a sacerdotes que perdían a seres queridos. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 4. ¿Estamos bien esta mañana? Recuerda, Ezequiel es un sacerdote. Levítico 21, dice versículo 1. Jehová dijo a Moisés: Habla a quiénes? ¿A quiénes? Ay, qué, qué bajito hablan ustedes. A los Cuando están allá jugando fútbol. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Habla a los qué? Ahora sí, ahora sí. Hijos de Aarón. Y diles que no se contaminen por un qué. Por un muerto en sus pueblos. Mas por sus parientes cercanos, por su madre o por su padre o por sus hijos o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, a la cual no haya tenido marido, por ella, ¿sé qué? se contaminará, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, no harán tonsuras en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, recuerda, Ezequiel es un sacerdote, ¿qué es Ezequiel?, es un... y, a, y a los sacerdotes se les prohíbe estar en contactos, aún en la misma habitación con un cadáver, ellos no podían caminar sobre una tumba. Ellos no podían tocar una tumba. Porque ellos tenían un llamado especial, tenían una responsabilidad exclusiva de representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. En Levítico 22, 2, si es pariente cercano, madre, padre, hijos, hijas, hermanas, seguramente esposa, por ellos en sacerdotes uh, sí se pueden contaminar este caso. Es el caso de Ezequiel, él ha perdido a su esposa, una pariente cercana, teniendo el derecho de hacer luto por ella conforme a la ley. En el versículo 5 dice algo interesante, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán qué, rasguños. ¿Y qué es esto? Eso es de la manera que la gente en Babilonia cuando perdían un familiar, estas son las cosas que ellos hacían. Ellos desgarraban sus túnicas, ellos rapaban el cabello y la barba, ellos se rasguñaban los cuerpos y podemos ver en Levítico 19, no tienes que ir ahí, pero versículos 27 y 28, para todo Israel se le prohíbe porque estas son las cosas que hacen los paganos. La gente cuando perdía un ser querido se cortaban su cuerpo. Cuando perdían un ser querido se hacían un tatuaje para el, esa persona. Y estos son ritos paganos de personas que no conocen la verdad de Cristo. ¿Usted ha ido a un funeral de gente que no es salva y se quiere meter al, 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 al ataúl con la persona? ¡Mami, me voy contigo! ¿Y te das cuenta que es un funeral de gente que no es salva? Porque Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4, hermanos, nos dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, dice Pablo, nuestros funerales deben, deberían de ser diferentes porque tenemos esperanza. Sabemos que vamos a volver a ver a esa persona. Y no tenemos que caer en depresión cuando se muere un ser querido que ha sido salvo. Ah, hermanos, tener luto como los paganos, porque sabemos que los vamos a volver a ver otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, pero en este pasaje Ezequiel está perdiendo a su esposa y conforme a la ley tiene el derecho de, de estar ahí con el cuerpo de su esposa porque es una pariente cercana. Pero se le prohíbe, dice la Biblia, llorar por ella. Sus lágrimas no podían correr por su cara. Quiero que vaya conmigo Ezequiel capítulo 24, versículos 17 y 18. ¿Estamos bien esta mañana? dice reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice ¿qué dice? él predicó esa mañana sabiendo que ella iba a morir en la tarde y luego ella muere en la tarde pero la siguiente mañana él vuelve a hacer lo que le fue mandado a mí me impresiona que Ezequiel no se amargó con Dios cuando Dios se llevó a su mujer. Después de todo lo que he hecho por Dios, mira lo que él me hace a mí. Se llevó a mi esposa. Hermanos, le recuerdo a cada persona en este cuarto las palabras de Job. Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra despropósito significa fuera de razón o de sentido. En otras palabras, Job entendía que con todo lo que sucede, Dios tiene un propósito. Aún si Dios se lleva a mis hijos, aún si mis hijos están en una casa festejando y la casa se cae sobre ellos y, y mueren repentinamente, entendemos que Dios tiene un propósito. Y Job, hermanos, empieza a entender... El plan eterno de Dios y no términos... Hay gente que su vista está tan corta y no puede entender o ver los propósitos eternos de Dios. Pero la próxima cosa que vemos, y con esto acabo, es que Ezequiel, aunque con dolor en su corazón y sin poder expresar su dolor, pierde a su esposa y no puede llorar y no puede gemir, se levanta al día siguiente y hace lo que Dios le manda. Escúchame bien, su dolor no le detuvo de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Su dolor no le detuvo de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Es fácil tirar la toalla cuando pasamos por una situación como esta. Es fácil perder el deseo de servir a Dios cuando Dios se lleva a tu esposa, o Dios se lleva a tu esposo, o Dios se lleva a tus hijos, y dices, ¿por qué Dios me hace esto a mí si estoy en la iglesia sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero aún en la tragedia, aún con dolor en su corazón, Ezequiel sigue sirviendo a Dios. El pueblo le pregunta a Ezequiel qué significa todo esto. Ellos saben que el mensaje le ha costado mucho a Ezequiel predicar. Ezequiel, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Dios se lleva a tu esposa? ¿Y ¿Qué significa todo este mensaje ilustrativo tan duro de predicar que nos has predicado? Y Ezequiel les dice, esto es lo que va a suceder. Dice, lo que va a suceder es que el deleite de mis ojos era mi esposa, pero el deleite de tus ojos es el templo en Jerusalén y son tus hijos y tus hijas. Llegará Nabucodonosor, va a destruir el templo, matará a espada a tus hijos y a tus hijas. Y de la manera que yo no pude, puedo expresar mi dolor, es de la misma manera que a todos los judíos se les va a prohibir expresar su dolor en Babilonia. Todos los judíos en Babilonia, cuando se enteren que... En Jerusalén, allá en casa, mataron a su hija o a su hija. Hijo, van a querer llorar y van a querer hacer luto, pero Babilonia no se los va a permitir. Y lo que ellos tendrán que hacer es esconderse y en secreto juntarse y llorar uno sobre el otro porque no pueden hacer luto público. Ellos tienen un dolor que no pueden expresar. Y aún con dolor que no puedes expresar, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Dije, aún con dolor que no puedes expresar, tienes que seguir adelante. Hermanos, yo personalmente creo que hay personas en este cuarto que están pasando por algo en esta mañana y tienen dolor en su corazón que no pueden expresar. Pero aún con dolor en tu corazón que tú no puedes expresar, escúchame bien, tienes que seguir adelante. ¿Alguna vez usted ha tenido dolor tan grande en tu corazón, pero no tienes, no, no puedes expresarlo? ¿Tienes que fingir como que todo está bien? ¿Cómo está, hermana? Bien, bien, bien. Oh, aquí en Victoria, en Victoria. Pero te acabas de enterar que tu viejo está con otra. Amén. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien. Oh, aquí de victoria en victoria. Pero acaba de perder el trabajo. Eres un líder, eres un maestro, eres un pastor. No tienes el lujo de expresar tu dolor como los demás. Y aún con dolor en tu corazón, aún con dolor que no puedes expresar, escúchame bien, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Se compara... Cuando un miembro se va de una iglesia, para un pastor que ama a sus miembros, se compara eso como el dolor de un divorcio. Pastor, ¿así de grande es el dolor? Sí, si no eres pastor, no me hables de esto. Duele. Y más, cuando una iglesia es pequeña, y solo tienes tres familias y te va una. Yo recuerdo antes de una conferencia, yo estaba ahí listo para comenzar la conferencia. Y llega una familia y me dice, pastor, nos vamos a ir de la iglesia. Oh. Tuve que llegar al púlpito y decir, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bendición tenerlos en esta mañana. Qué bueno Dios es con nosotros. Pero mi corazón estaba tan quebrado. ¿Alguien me está escuchando? Aún cuando hay dolor en tu corazón, tienes que seguir adelante. Aún cuando no puedes expresarlo, sigues adelante. Tú que has pasado por algo difícil, tú que sientes que no puedes soportar el dolor en tu corazón, sigue adelante. Escúchame bien: hay que seguir sirviendo a Dios. Y hay que seguir con la vida. La vida sigue. Y la vida sigue. David, perdón, Samuel amaba tanto a Saúl y Dios desechó a Saúl de, rey, de ser rey de Israel. Samuel lo había ungido, Samuel lo había puesto por rey. Samuel amaba tanto a Saúl y Dios lo desechó y lo quitó. Samuel fue a su casa, Samuel el profeta, Samuel fue a casa y empezó a llorar y llorar y llorar. Le dolió, pero llega Dios y le dice Samuel, ya deja de llorar, la vida continúa, la vida sigue. Tengo a otro que se llama David y lo vas a ungir a él por David es un hombre conforme a mi corazón. A veces lloras por un tiempecito, pero hay que dejar en algún punto, dejar de llorar y entender que la vida sigue, que la vida sigue. Una hermana perdió a su bebé, tenía 11 años, su hija, era la única hija que ella tenía y... Ella no podía salir de esta depresión, de esta tristeza de perder a su hija. Le recordamos, recuerda que tienes otros hijos que te necesitan. Tu vida sigue. El ministerio sigue. Hay dolor en tu corazón. Sigues adelante. Sigues adelante. Aquí una vez, años atrás, hicieron una... Ley anti-inmigrante. ¿Cuántos recuerdan esa ley aquí? La mitad de la iglesia se me estaba adiendo y la otra mitad estaba hablando de irse. Yo recuerdo sentarme en una mesa y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Vine a comenzar una iglesia con hispanos y ahora están corriendo a los hispanos. Y recuerdo Dios dice, sigue adelante es todo. Pero las familias se están diendo, todo el mundo se está diendo con el que llega a la iglesia. Usted predica uno si llega uno, predica dos si llegan dos. Y después ese uno se convirtió en dos, y después ese dos se convirtió en tres, y ese tres se convirtió en cincuenta, esos cincuenta en cien, esos cien en cien, cincuenta en cien, 200, cincuenta 200 en doscientos, esos doscientos en doscientos cincuenta. Aunque hay dolor en tu corazón, tienes que seguir adelante. La vida sigue, y la vida sigue. Has llorado demasiado tiempo por aquella persona que te dejó. Has llorado demasiado tiempo por la tragedia, por lo que pasaste, por lo que te hicieron, por lo que dijeron de ti, por el maltrato que has sufrido. Y tiene que haber un momento en tu vida donde dices, me levantaré y voy a seguir adelante. Él ha perdido a su esposa. Y se levanta esa mañana y se pone los zapatos y agarra a su hijo. Y dice hermanos, bienvenidos a la iglesia bautista tierra santa. Pastor, pero no acabaste de perder a tu mujer anoche. Ya, yeah. pero hay que seguir adelante. Me puedo quedar en casa, en depresión y encerrarme y no salir de casa y terminar ahí o puedo seguir adelante y ver lo que Dios tiene para mí. Y he decidido seguir.